Hola, le damos la bienvenida a El Guggenheim de la A a la Z. La práctica social es una forma de arte contemporáneo que fusiona el performance, las artes visuales y la crítica social y que se basa en la conexión y la participación de la comunidad. En este episodio, el curador Nat Trotman y la educadora Sharon Vatsky hablan sobre la práctica social y explican cuándo y cómo surgió esta modalidad artística participativa. Me llamo Nat Trotman, llevo casi 20 años trabajando en el Guggenheim, durante los cuales he ocupado varios puestos curatoriales. Actualmente soy curador de performance y nuevos medios del museo. Soy Sharon Vatsky. Trabajo en el Guggenheim desde hace 20 años y mi actual puesto es el de directora de participación pública. La práctica social es un fenómeno bastante reciente en el mundo del arte. Comenzó a finales de los años 80 y principios de los 90 como una nueva forma híbrida de creación artística que prioriza la interacción con el público. Supone un verdadero replanteamiento del modo en que los artistas trabajan dentro de la sociedad y va más allá de la idea de arte participativo para convertirse en un arte cuya autoría y acto creativo son compartidos realmente con el público participante. Con frecuencia, la manera en que lo describo es que la gente es el medio o el material utilizado. Al igual que a veces un pintor utiliza pintura y un escultor puede que use piedra o metal. Los artistas dedicados a la práctica social en realidad trabajan de un modo u otro con las personas y piensan en acciones que podrían unirlas, darles nuevas ideas, conectarlas, crear comunidad. Creo que todo eso forma parte de ello. En ese sentido, la práctica social tiene mucho que ver con el arte del performance, que es de donde vienen algunas de las relaciones que tengo con este ámbito, ya que soy curador de performance y nuevos medios del museo. Se podría comparar una obra de arte de práctica social con algunas de las prácticas más experimentales de la danza o el performance, en las que hay un coreógrafo, un artista y otras personas que crean la obra concebida por el artista. Pero lo que realmente diferencia a la práctica social es que el artista, de una forma muy profunda, abre el proceso de creación a las personas que participan en la obra. El eje central son en realidad la interacción y la colaboración. Se trata del proceso, no del resultado final. Una de las cosas que ha sido interesante en cuanto a cómo se desarrolla la práctica social en un museo es que casi se está incorporando otra entidad importante, algo que no siempre ocurre en el arte de la práctica social. Y hacerlo en relación con un gran museo es de cierto modo otra característica de lo que hemos hecho con la práctica social en el Guggenheim. La práctica social ha existido tradicionalmente fuera del marco de la mayoría de las instituciones artísticas, ha sido mucho más un proceso de carácter comunitario basado en el activismo que una actividad realizada en el ámbito de las instituciones y los museos, precisamente porque históricamente los museos han mantenido todas esas jerarquías de poder y prácticas excluyentes contra las cuales actúa la práctica social. Y eso es lo que está cambiando ahora en los museos, o lleva ya cambiando desde hace algún tiempo. Pero sin duda el interés de Guggenheim por dar cabida a la práctica social ha sido un intento de averiguar qué puede ofrecer un museo a la práctica social e, inversamente, qué puede hacer la práctica social para cambiar el funcionamiento de un museo. No creo que se trate necesariamente de un mensaje del todo claro. Pienso que es más bien una propuesta o mera curiosidad. ¿Qué pasaría si…? La práctica social es un movimiento o un campo que en gran medida se encuentra aún en formación. Como todas las expresiones artísticas, tiene precursores, entre los que destacan los happenings de los años 60 
el arte de Fluxos, que también rompió muchas barreras. Tenía un formato muy abierto y era muy participativo. En la esfera artística feminista, las comunidades feministas de los años 70 se comprometieron y trabajaron mucho con la comunidad, algo que está muy relacionado con este proceso. A principios del siglo XX, se llegó a la decisión de que lo que un artista llama arte es arte. Puede que te interese o que no te interese. Quizás te parezca que no tiene importancia, pero esa cuestión te detiene. Así que mi opinión es, de acuerdo, un artista concibe esto. Pienso que parte de esto, cierto arte conceptual, puede permanecer como idea, pero creo que tiene que ver con la forma en que se desarrolla y que es al ponerlo en marcha cuando realmente se convierte en arte. Cuando el instrumento o vehículo es la interacción humana y social, lo que se convierte en arte, las necesidades de la práctica artística se complican mucho más. Pasa a tratarse mucho más sobre el cuidado y el dar importancia a las personas como parte de la práctica artística. Y creamos estas distinciones en nuestras mentes. No, esto tiene que ver con la política electoral o la justicia social, y esto con el mundo del arte. Y la práctica social consiste en desdibujar esas distinciones y en intentar eliminarlas y utilizar el sentido de la creatividad y del yo y la conciencia que pueden surgir a través de la formación artística para transformar esos otros ámbitos de conexión social. Juegos Primitivos, de Sean Leonardo, es el proyecto más reciente que hemos realizado bajo el auspicio oficial de la Iniciativa Práctica Social del Guggenheim. Con este proyecto, a Sean le interesaba explorar la desintegración del debate en la sociedad estadounidense. El proyecto se llevó a cabo entre 2017 y 2018 y se centró en las últimas elecciones presidenciales en particular y en las cuestiones que se habían apoderado del discurso público, así como en los recalcitrantes y partidistas que se estaban volviendo las distintas vertientes de la cultura estadounidense. Y así comenzó el proyecto con una hipótesis que era, ¿cómo funcionaría el debate si se eliminara la palabra hablada y se utilizara el cuerpo y el movimiento corporal como forma de expresar tus ideas y debatir a través del movimiento en lugar de a través de las palabras? De modo que su idea fue elegir un tema concreto que fuera objeto de un debate muy polémico en Estados Unidos. Elegir cuatro grupos diferentes que tuvieran una relación propia y diferenciada con ese tema y reunirlos en una serie de talleres cuidadosamente organizados que culminarían en un performance, evento deportivo, utilizando el Guggenheim como un coliseo para la reunión de esos cuatro grupos. Hasta que se celebró la representación pública que culminaba el proyecto, los participantes y el público no se enteraron de que el tema en cuestión era la violencia armada en Estados Unidos y de que los cuatro grupos eran ciudadanos afectados por la violencia armada, usuarios recreativos de armas de fuego, veteranos del ejército y agentes de la policía de Nueva York. Al día siguiente se celebró un simposio en el que se entrevistó a las personas que habían participado. Y de lo que hablaron fue de un compromiso verdaderamente sincero, de un cambio profundo de una toma de conciencia de que tenemos muchas similitudes a pesar de nuestras muchas supuestas diferencias y desacuerdos. Y todo eso, y de que existe un componente humano que nos conecta. Alejarse de las palabras y la retórica fue, de hecho, una experiencia realmente transformadora para ellos. Este tipo de historias son relatos de esas experiencias personales y de cómo resulta fundamental para la práctica social que el arte pueda generar encuentros entre comunidades que nunca habrían llegado a juntarse y, en cierto modo, ponerlas en una situación de fricción para que se conozcan mutuamente. Y creo que eso es fundamental para todos los proyectos que hemos llevado a cabo, que realmente nos exigían conocer gente nueva, salir y conectar con las comunidades de un modo más profundo. Los muros de los museos pueden llegar a ser impenetrables, 
y esto consiguió abrir algunos agujeros que permitieron crear nuevas conexiones. La práctica social favorece la conexión humana en la vida real. Estamos en una sociedad cada vez más conectada a través de los medios digitales, pero la interacción humana en lugares físicos, con todos los matices y complejidades que ello conlleva, es absolutamente vital. Y es más importante que nunca por ese motivo. Agradecemos a Nat Trotman y a Sharon Vatsky por sus aportes, testimonios y reflexiones. Para escuchar más episodios, busque el Guggenheim de la A a la Z, donde sea que obtiene sus podcasts, en guggenheim.org o a través de la aplicación Bloomberg Connects App. Esta serie está inspirada en usted y en sus preguntas e intereses. Si no ha saciado su curiosidad o hay algo que desea hacernos saber, por favor envíenos un email a audio.guggenheim.org. Estaremos encantados de recibir sus noticias.